0: Radio Radio Buenas noches y bienvenidos oyentes a Monreal Bajo Cero. Hoy nace el único espacio dedicado al hockey sobre hielo de la Radio Deportiva Española. Este deporte no es muy conocido ni lo siguen las grandes masas. De hecho, es complicado en nuestro país mantenerse actualizado de las novedades de las ligas más importantes del extranjero, como son la NHL o la KHL, dado que ningún medio transmite de manera regular los partidos en el limbo de los derechos televisivos desde hace mucho tiempo. Es por eso que nosotros, Bozo Collado, Zach Westis y Nico Martí, jugadores de hockey sobre hielo en el FC Barcelona, les acercaremos cada semana el fascinante mundo del hockey. Es por eso que que nos dirigimos a todo el mundo y no solo a los que conocen más de cerca el deporte. A los más técnicos les traeremos el mejor análisis de los partidos semana a semana, y a los oyentes que aún no han podido sentir la emoción del hielo, les intentaremos despertar la chispa por el hockey. Así pues, empieza Monreal Bajo Cero. Montreal Bajo Cero Con Bosco Collado En el día de hoy hablaremos sobre las noticias y novedades del hockey del mundo, concretamente de la liga americana, la NHL, y la liga española, la NLHH. A mi lado tengo a Zach Westis Hola. y a Nico Martí. Hola a todos. Dos compañeros de equipo en el hockey hielo en el club del Barça, eh, los tres jugamos en el equipo sub-18 del Barça, y no sé si es por coincidencia, pero cada uno ocupa una posición distinta dentro del campo. Eh, empezando desde atrás, con Nico de portero, avanzando líneas con, conmigo mismo de defensa, y finalmente dirigiendo el ataque, la mente de la, del equipo en ataque, a Jack Westis como centro. <música> De lo primero que vamos a hablar va a ser de la NHL, concretamente del nuevo reglamento, eh, ya que a causa de unos cambios en las reglas del fuera de juego eh, que ahora vamos a aclarar, eh, de las restricciones, ya que a partir de la pandemia actual los partidos ya no se viven como antes, eh, por la falta de público y por ende de la emoción añadida que da vida a los encuentros, ya no, ya no se tiene. Y, pero esperemos que pase ya pronto, porque no solo la NHL está siendo perjudicada, sino que también nuestra liga y también ligas de todo el mundo deportivas eh, no se viven igual, pero por ejemplo nuestra liga sub-18 no se ha podido disputar y solo se nos permite entrenar en el Barça. Eh, también hablaremos de la distribución de los equipos de la NHL en sus divisiones y cómo no... Comentaremos los partidos más importantes de la semana entre los equipos más grandes. Primero hablaremos del partido disputado el pasado miércoles 13 de enero, en el que se medían los Toronto Maple Leafs contra los Montreal Canadiens. La verdad es que a mí me pareció un gran partido y se pudieron ver, la verdad es que muchas caras jóvenes. Pero bueno, ahora, ahora lo hablamos. Eh, después comentaremos eh, un partido disputado el mismo día, el miércoles 13 de enero, pero este fue jugado más al sur, en la Bahía de Tampa, eh, en una ciudad del estado de Florida. Y allí se medía en el equipo local ante un decadente Chicago Blackhawks. Eh, pues ahora, para empezar, me gustaría explicarles el cambio de reglamento eh, en las reglas del offside, del fuera de juego. Eh, el fuera de juego se, es una regla que, que básicamente prohíbe la entrada de un jugador la mayoría de veces es el, el atacante del equipo que va a atacar en la, en la zona defensiva del otro equipo. Y eh, en el hielo, eh, en la pista de hielo, se ve que hay una, una línea azul que es la que marca el fuera de juego. La pastilla no puede entrar antes a la zona de ataque, antes que el jugador, eh, bueno, que la pase. Y para para que no sea fuera de juego, el jugador ha de tener como mínimo un patín fuera en la, fuera de la zona de ataque así que en la zona neutral y, y claro la de tener tocando el hielo pero ahora eh, este año en la temporada 2021 se ha cambiado que no hace falta que el patín que estaba tocando la zona neutral esté en el hielo puede estar levantado pero con que la sombra del patín bueno que no pase la, la, la línea azul y claro, esto da entrada a... Bueno, ya permite que las, las jugadas sean más rápidas, porque si el patín ya se puede tener levantado, el patinador que entra eh, a la zona puede entrar más rápido y, y entonces puede hacer más ocasiones de gol. Eh, pues bueno, ahora ya he acabado las reglas del offside. Eh, Jack nos explicará el nuevo formato de las divisiones.
1: Bueno, eh. Antes las divisiones estaban formadas por la metropolitana, la central y la atlántica. Pero debido a la pandemia, los equipos canadienses han tenido que formar eh, su propia división. Entonces eh, han tenido que reagrupar los grupos de formas distintas que las que habían antes para hacer nuevas divisiones ya que había la nueva división canadiense. Entonces en la división Honda West están Las Vegas Golden Knights, Colorado Avalanche, St. Louis Blues, Minnesota Wild, Arizona Coyotes... Uh, Anaheim Ducks, San Jose Sharks y Los Angeles Kings. En la Mass mutual East están los Philadelphia Flyers, los Washington Capitals, los New Jersey Devils, los New York Islanders, los Pittsburgh Penguins, los Boston Bruins, los New York Rangers y los Buffalo Sabres. En la Scotia North, que esta es la división canadiense, están los Toronto Maple Leafs, los Montreal Canadiens, Calgary Flames, Winnipeg Jets, Ottawa Senators, Edmonton Oilers y Vancouver Canucks. Y en la última división, la Discover Central, están Tampa Bay Lightning, Florida Panthers, Nashville Predators, Carolina Hurricanes, Detroit Red Wings, Columbus Blue Jackets, Chicago Blackhawks y Dallas Stars. Eh, en mi opinión, para mí la mejor división eh, es la más mutuos porque tiene... Eh, unos equipos eh, que están muy igualados entre sí y, básicamente, hay muy pocos equipos flojos, si se puede decir que hay alguno. Eh, pues, sí.
0: pues sí, sí. Ahora las, las divisiones entiendo que lo, que lo hayan organizado así para evitar así los, los viajes, eh, ya que la NHL es una liga que cubre muchísima distancia. Y evitar tantos viajes que cubran mucha distancia y que, y que viajen tantos jugadores. Eh, mantenerlos más en su zona, yo creo que sería mejor dada la, la situación en la que estamos. Eh, ahora vamos a comenzar a hablar de los partidos, del. bueno, del partido entre los Canadiens y los Leafs. La verdad es que ha sido, bueno, fue un partido muy apasionante porque los dos equipos estuvieron muy igualados hasta el final. Eh, eh, al final empataron 4-4 en el tercer periodo, eh, pero eh, los Toronto Maple Leafs en la prórroga a falta de 1 minuto 35 eh, pudieron meter el gol que les daba la victoria. Eh, Zach, ¿qué te parecieron los dos equipos?
1: Eh, a mí lo que me gustó mucho de ese partido fue los Montreal Canadiens que es un equipo que en teoría es más flojo que los Toronto Maple Leafs por equipo. Eh, Toronto Maple Leafs tiene más estrellas y, bueno, pues eh, Montreal acabó ganando el partido en prórroga y yo creo que es debido a todos sus jugadores jóvenes que han dado mucha lucha y siguieron insistiendo y consiguieron la victoria. Sí, sí. Eh,
0: Nick Suzuki, que es uno de los jugadores más jóvenes, eh, marcó, marcó el primer gol del partido eh, que es alguien que hemos visto mucho en los, eh, en los World Juniors del pasado, bueno, el diciembre, el diciembre de 2020, eh, que fue un torneo organizado por la IHF, que la verdad es que se pudieron ver todas las caras, jóvenes caras que están viendo en la NHL y Nick Suzuki era una de ellas. Eh, Nico, ¿qué te parecieron los dos, los dos porteros, Kevin Price y, y Anderson?
2: Los dos porteros jugaron muy bien ambos, ambos en cada equipo, pero yo creo que Price jugó mejor que Andersen. aunque el que se hizo con la victoria fueron los Maple Leafs. Price hizo bastantes más paradas y tuvo tiros más difíciles, aunque sí que es verdad que estuvo flojo con los tiros de caño. Eh, en el primer gol pudimos ver cómo Anderson salía de la portería y la dejaba vacía, eh, lo que hizo que los Canadiens pudieran meter un tiro muy fácil. Eh, también pudimos ver cómo gracias a Price eh, los Canadiens, que son un equipo bastante peor que los Maple Leafs, pudieron forzar una prórroga y eh, casi hacerse con la victoria Cosa que me parece sorprendente Ya que, como bien ha dicho Zach Los Maple Leafs tienen bastante mejor equipo que los Canadiens
0: Sí, sí, y casi van a, a penaltis Porque llegaron hasta el último minuto 30 de la, de la prórroga Y casi pueden optar por los penaltis Que como todo el mundo sabe ya Aquí los penaltis, pues tanto en el fútbol como en el hockey y todo Bueno, en hockey es menos lotería Porque el... cuesta un poco más meter el penalti del hockey sobre hielo ya que es un uno contra uno contra el portero Y, la, y ya que la, la portería es más pequeña Y el portero pues tiene más opciones de pararla Pues el porcentaje de goles por, en penaltis eh, en hockey Es mucho menor que, que en el fútbol Pero bueno, ahora vamos a hacer eh, Pues ahora hagamos una pausa musical y volvemos con Monreal Bajo Cero en Radio unanova 107.1 eh, que lo hemos dejado, que íbamos a hacer las predicciones de los partidos que ahora se van a enfrentar los Canadiens contra los Vancouver Canucks eh, ¿Qué opináis? ¿Qué, ¿Contra quién? Eh, dice?
1: Para mí, eh, Montreal eh, sigue otra vez siendo menos favorito que los Canucks, ya que tienen eh, más experiencia en equipo. El año pasado, los Canucks, por ejemplo, llegaron bastante lejos a los playoffs, lo único que perdieron en Game 7 contra de Las Vegas. Eh, también tienen uh, Canucks, tienen jugadores como Brock Besser y Elias Patterson. Pero eh, la forma en la que está Montreal me hace pensar que tienen posibilidades, entonces yo voy a pensar que va a ganar Montreal.
0: Sí, sí, yo también diría, diría que van a Montreal, pero sí, sí, como has dicho, Elias Pedersen, un jugador que el año pasado en el en el All-Star se presentó para el Hardest Shot y sorprendió con un 102,5 millas por hora. Que la verdad es que la gente no se lo esperaba, pero sí, yo creo que. Es que aparte, yo soy de los Montreal Canadiens, a decir, y yo creo que voy a ir con los Montreal Canadiens porque los Canucks no los conozco mucho, pero por lo que he visto, yo creo que los Canadiens les, va, les van a superar. ¿Qué opinas tú, Nico.
2: Yo creo que los Canadians pueden ganar porque son un equipo muy infravalorado. Tienen un porterazo que lo hace de lujo. Y aunque la mayoría de gente piense que van a ganar los Canucks, con price en portería nunca se sabe quién va a ganar.
0: Por los tres vamos con los Canadiens, pero bueno, ahora nos llegan la, las predicciones con Toronto. ¿Quién crees que va a ganar, Zach? ¿Toronto o los Edmonton Oilers?
1: Pues el Menton. Mantener... Como muchos saben, tienen el mejor jugador de la Liga, en mi opinión, que es Conor McTavid. Eh, y también tienen al MVP del año pasado, que es Leon Isairo. Eh, estos dos jugadores, eh, básicamente, son en la única parte del equipo de Edmonton, no tienen mucho más. Y últimamente también han estado jugando bastante mal. El último partido, por ejemplo, lo perdieron de bastante, si no recuerdo mal. Eh, en cambio, Toronto lleva ganando el último partido contra los Winnipeg Jets. Eh, y los veo bien eh, lo único que el portero Frederick Anderson depende de cómo tenga el día es de, lo que creo que puede hacer que Edmonton gane es un partido muy igualado la verdad porque es un partido que va a ser disputado entre estrellas porque los dos equipos tienen muchas y yo creo que va a ganar Toronto pero no se sabe muy bien
0: bueno, sí, no sé por qué, pero es que he de decir lo mismo, porque es que Toronto tiene a, a Tavares, Matthews, eh, a, a Marner, a, también el portero que ha dicho que si tiene su día bueno es buenísimo, eh, y los Oilers vienen de una derrota contra los Canadiens de, de 5-1, y no sé si se van a, a recomponer, pero yo también tengo que ir con, con Toronto. ¿Tú qué opinas, Nico?
2: Pues yo creo que los Oilers van a dar la sorpresa. Y teniendo a McDavid y al antiguo MVP en sus filas, es imposible que pierdan este partido. O sea, es verdad que los Toronto tienen más estrellas, pero no puedes sumestivar a McDavid y al MVP. O sea, pueden ganar cualquiera.
0: Sí, sí, lo deben ganar porque si quieren empezar ya
1: bien la, la temporada tendrían que ganarlo. Eh, ¿Qué, qué dices, Jack eh, Los Edmonton Oilers esta temporada llevan una victoria y tres derrotas, y en cambio los Maple Leafs llevan tres victorias y una derrota. Este partido puede ser muy, muy importante para ambos equipos. Toronto para despegarse ya del, del liderato que va a primer puesto. Y eh, Edmonton, si pierde, pues se está empezando a poner en zonas bajas de la tabla.
2: Bueno, pues yo creo que es por eso que Oilers se van a poner las pilas y van a ganar para remontar y ponerse 2-3. a tres Porque como pierden ese partido, eh, van a perder la confianza y van a empezar a jugar mucho peor de lo que están haciendo.
0: Sí, sí, y aparte tienen un... Aparte, tiene una, una división bastante difícil porque la canadiense, la verdad es que tiene equipos de muchísima calidad. Eh, pero bueno, ahora vamos a avanzar a los, al, al equipo, eh, perdón, al equipo, al, al partido eh, entre, que enfrentaba los Chicago Blackhawks contra los Tampa Bay Lightning. Eh, un partidazo también, eh, pero que bueno, eh, los Chicago Blackhawks, eh, la verdad es que es un equipo que está bastante decadente. Eh, y al final el, el resultado acabó en, en 1-5 eh, ¿Qué dices, Jack?
1: Eh, también hay que contar que antes eh, Chicago era muy bueno era un equipo que habría ganado eh, tres Stanley Cups en los últimos 10 años o sí, creo eh, pero ahora sus estrellas están siendo más viejas siendo, se están poniendo más viejos y ya no son lo que eran antes eh, pero también tienen algún que otro jugador joven que han conseguido, como The Brinker o Kubalik pero es que Tampa Bay es un equipo muy fuerte, ganaron el campeonato el año pasado, ganaron la Stanley Cup. Y encima sin su capitán, Stamkos. Aunque este año está Stamkos, eh, se lesionó Kucherov, que era una de sus otras estrellas. Eh, así que no sé cómo, cómo van a hacerlo sin tener a Kucherov, pero como el año pasado ganaron sin Stamkos, yo creo que pueden. Y del partido, eh, pues sí, eh, fue básicamente un 3-0 en la primera parte ya de Tampa Bay, con goles muy bonitos de Palati y de Cirelli, eh, y Chicago, que ya estaba caído. Luego, entonces, Tampa Bay metió dos goles más en la segunda y en la tercera parte, y al final de todo, eh, metió un gol un poco feo, desde, desde debajo de la portería, que le dio al portero y entró. Pero sí, eh, Tampa Bay jugó muy bien y está demostrando cómo pudieron ganar el título el año pasado.
0: Sí, sí, y los eh, la verdad es que, a ver, yo al hermano de Piqué y Suban eh, a, que, es el, que es el portero de los Blackhawks, tampoco le veo tan mal. ¿Tú cómo le ves, Nico?
2: Pues te voy a decir que metieron un gol que fue en propio del portero. Con eso lo digo todo. Jugó bastante peor que su portero rival, que es el portero Stambabi, que para mí es uno de los mejores porteros de Liga, o el mejor. Y en cambio, el hermano de Piqué y Suban eh, lo hizo decente pero es verdad que también le metieron un gol por encima del catcher que fue un error un poco de novato y el gol que se metió en propia, eso no tiene error.
0: Sí, sí, y Vasilevski, que o sea eso demuestra eh, lo que es un, un equipo que ha ganado la Stanley Cup. Para ganar la Stanley Cup necesitas un portero muy bueno o si
1: no, no llegas ni, ni a tercera ronda. ¿Qué dices, Jack? Sí, eh, eh, Tampa Bay es que para ganar el título lo han demostrado que hay que tener un equipazo porque... Tienen el, uno de los mejores porteros de la liga, muy buena defensa, muy buen ataque, eh, buen entrenador, eh, buenas tácticas, buen power play. lo tienen todo. Y es lo que hay que hacer porque si quieres ser el mejor equipo de 31 equipos, eh, hay que demostrarlo. Sí, sí. Eh, y ahora haremos otra pausa musical.
0: Están escuchando Monreal Bajo Cero en Radio Bonanova 107.1 y ahora reanud reanudaremos nuestro profundo análisis de los partidos más importantes de la Liga de Hockey Hielo Profesional Americana, la NHL. Previamente hemos hablado de los cambios en el reglamento, de las nuevas divisiones creadas para evitar movimiento entre los países y los encuentros entre los Toronto Maple Leafs y los Monreal Canadiens en el norte y en el sur los Tampa Bay Lightning contra los Chicago Blackhawks Ahora les traemos otros dos partidos que dan mucho eh, de qué hablar, ya que solo al ver el resultado de uno de ellos eh, ya sorprende. Empecemos con el encuentro que se disputó el pasado viernes en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, en el que se midió el equipo local contra los ganadores de hace dos años de la Stanley Cup, el trofeo de la competición. Eh, pues eh, Fue un partido entre los San Luis Blues contra los Colorado Ballants. Que al final acabó eh, en 8-0 a favor eh, de los Avalanche. Con un blues. Que la verdad es que la, la defensa. Desde que se fue Pechangelo Angelo. Ya no es lo mismo. Y, y sí, sí, el, los Avalanche, que han sido. Que muchísima gente ha apostado por ellos este año. Por unas por tres estrellas que tiene el equipo. Que ahora nos comentará Jack. Eh, la verdad es que aprovecharon muchísimo. Y seis de los 6 o sea, de los ocho goles fueron marcados en power play, en, en superioridad. Cuando expulsan a un jugador y se quedan 5 contra 4, pues los, eh, los Colorado Avalanche metieron 6 de los 8 goles en superioridad. Zach, ¿qué te parece el partido?
1: Pues eh, los Avalanche totalmente dominantes desde el primer minuto. Eh, un equipo con, un, con muchas estrellas, como pueden ser Nathan McKinnon, Mikko Rannon, Gabriel Landeskog y hasta tienen algún que otro jugador bueno, que puede ser una futura estrella, como el Rookie of the Year del año pasado, Kel McCarr. Y sí, eh, me parecieron muy dominantes y muy superiores a, a St. Louis, que desde per, perder su defensa estrella, Petrangelo, eh, lo intentaron sustituir con Tory Krug de los Boston Bruins, pero eh, no, 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 ha, no ha llenado el hueco como lo hacía Petrangelo. Entonces, eh, yo creo que los Blues tampoco son tan malos para perder 8-0 ante los Avalanche, pero eh, esa noche tuvieron mal día. También decir que el día antes se jugó el mismo partido y los Blues ganaron a los Avalanche. Eh, sí, ¿Ganaron los Blues a los Avalanche? Sí, sí,
0: eh, sí, sí, ya lo vi que, que lo iba a decir, que, que ya los, los Blues les habían metido ya, eh, ya, ya una, una palicita, pero bueno, no, no, no se compara con, con el resultado de, del, del día de hoy. Eh, ahora Nico nos explicará los, los porteros, ¿qué te va a decir?
2: Yo voy a decir que en la primera parte quedaron 0-0, quedaron con un parcial de 0-0 y esto fue gracias al portero de los Blues. Que no sé cuántas paradas se hizo, pero la verdad es que dominó el partido, ya que para mí fue un error de la defensa y no del portero.
1: Eh, aquí lo he encontrado. Los Saint Louis el día anterior de perder 0-8 ante los Avalanches ganaron 4-1 el mismo partido. Eso eh, me hace pensar que la NHL en un día para el otro puede cambiar completamente. Es una liga muy igualada y si un día estás mal eh, puedes perder 0-8 como hicieron los Blues.
2: Eh, pues como iba diciendo, esto es gracias al portero de los Blues que si la defensa hubiera tenido un buen día el partido hubiera sido eh, mucho más igualado que el 8-0 y esto fue porque seis goles fueron en Powerplay. y esto demuestra que en un partido de 5 contra 5 el portero de los Blues... Eh, se mostró como un gran portero.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nico. Eh, Jordan Binnington, el portero de los Blues, es un porterazo y lo demostró en los playoffs de hace dos años que ganaron el título. Y sí, bueno, eh, puede que con mejor defensa podría haber hecho el mejor partido. Pero el problema es que también el ataque de los Blues no marcaron ningún gol, haciendo que, aunque hubiera parado todos los tiros, no hubieran ganado.
0: Sí, sí, Grubauer estuvo muy bien ese partido, porque hicieron un montón de pases al centro y tiros que eran muy difíciles de parar, y aún así el portero de los Colorado Avalanche les paró todo. Pero en cambio, los, los pases que hacían al medio los Colorado Avalanche y y tiraban a Billington, al final acabaron entrando porque fueron muchísimos, y uno tras otro, tras otro, que al final, como ha dicho Nico, eh, en el primer periodo se lo paró todo, pero claro, en el segundo y en el tercero siguieron apretando y al final pues acabó como acabó el partido. Eh, los equipos, eh, empecemos por los Blues, eh, los San Luis Blues se enfrentan eh, mañana, eh, jueves, contra los
1: eh, San José Sharks. ¿Qué creéis que va a pasar, Zach? Eh, pues también ese mismo partido se jugó hace un día y ganó justamente los Blues 5-4 y yo creo que va a repetir lo mismo, a pesar de los Shorts teniendo muchas estrellas en su equipo, son un poco viejas y no están al mismo nivel que estaban hace tiempo y los Blues después de perder 8-0 han podido eh, mejorar su resultado ganando el partido, poniéndose tercero en la clasificación, comparado con un San Jose que está séptimo en la clasificaci clasificación, y yo creo que va a ganar los Blues. Eh, pues yo la verdad es que te voy a llevar la contra en esta porque yo creo que
0: los Sharks justo se van a poner la, las pilas. Y, y mira, si los Blues tienen un mal día, pues, pues los Sharks yo creo que podrían a, aprovechar y, y, a, y, y aprovechar esta defensa bastante débil que tienen los San Luis Blues este año. Eh, ¿Qué opinas tú, Nico?
2: Pues yo voy a estar de acuerdo con Zach y, voy a, y yo creo que van a ganar los Blues. Gracias a que ahora la defensa va a poner las pilas, porque después de la humillación del partido contra los Avalanche van a tener que mejorar sus errores. Y con un portero como, tienen, como es el de los Blues, eh, es muy probable que paren muchos más tiros y eh, haya muchas más oportunidades de contraataque. Y es verdad que, como ya ha dicho Zach, eh, los Blues han ganado los San José Shark hace poco y esto va a volver a pasar eh, en el próximo partido.
0: Pues bueno, concluimos ya el partido de los San Luis Blues contra los Avalanche y ahora vamos a hablar sobre el partido que, en el que enfrentaban el 17 de enero los eh, Washington Capitals contra los Pittsburgh Penguins. Gran partido, eh, dos, una rivalidad histórica eh, de, la, de la división metropolitana y que, aún más igualado, que fue más, aún más igualado que el de los Canadiens contra los Leafs y este llegó a, a, a los penaltis, que al final pudieron aprovechar los Penguins eh, y, y pudieron ganar ya los penaltis. El
1: partido acabó a 3-4. a ¿Qué te pareció, Zach? Sí, fue un partido muy igualado, como dice el resultado. Fueron a penalties. Eh, los Pittsburgh Penguins es un equipo muy fuerte con Crosby, que es, puede ser uno de los mejores jugadores de la historia. Pero en la otra cara de la moneda, los Washington Capitals también tienen a Ovechkin otro de los mejores jugadores de la historia, probablemente uno de los mejores goleadores de la historia. Eh, y demostrando el partido, los dos equipos se vio muy igualados y se prueba porque los dos equipos se odian mutuamente siempre en los playoffs, se encuentran siempre en los playoffs y porque siempre están con tanta rivalidad. Y... Sí, sí.
0: Y la verdad es que fue un partido que, que fue eh, gol de los Capitals, gol de los Penguins, o sea, fue un partido que iba y venía, o sea, las, la, la desigualdad de gol eh, fue muy pequeña hasta el final y ya se pudo ver que empataron 3 a 3 y después ya fueron a penaltis. Eh, ¿Qué te parecieron los porteros de Smith y Samsonov, Nico?
2: Pues en este partido se pudo ver que el, el portero de los Capitals dio una gran asistencia en un 5 contra 3 que para mí es candidato a la, jugada de, a la jugada de la semana. Y esto demuestra un gran movimiento, de, un gran control de stick, del portero, que pudo hacer una asistencia, cosa que es muy difícil de ver en un portero. Y como, son, como ya ha dicho Zach, estos son dos equipos con dos grandes de la historia, son dos equipos muy buenos, siempre son contenders, y tienen a Crosby y a Ovechkin, que son dos de los mejores del mundo, por lo tanto nunca se sabe quién va a ganar. Y como se pudo ver, hubo un marcador muy igualado. Sí, sí, y
0: hace eh, tiene gracia porque justo el portero de los Arizona Coyotes, que se llamaba Smith, también tiene un gran eh, control de, del Puck con el stick y marcó, uno, bueno, marcó su primer gol... Eh,
1: desde la portería, ¿cuánto fue? ¿Hace, hace tres años o algo así? Sí, el año pasado lo mismo pasó con Pecorine, que marcó un gol. Eh, los porteros casi nunca marcan goles, lo que pasa es que en el hockey eh, se, el portero eh, se puede sacar y cambiar por un jugador eh, y se hace en el caso de, de que vas perdiendo y necesitas un jugador de más, pero estás sacrificando a tu portero y estás dejando tu portería sin, sin defensa. Un tiro desde cualquier sitio, aunque vaya portería va a entrar. Entonces, eh, muchas veces lo que pasa, bueno, no pasa muchas veces, pasa muy poco, mejor dicho, eh, el portero del equipo contrario que ha sacado al portero a veces prueba de marcar. Es muy difícil, como se puede ver en los All-Star Games, eh, muchas veces es un concurso y es muy difícil. Muchos porteros marcan uno de cada 20 o así, así que, que para un portero marque puede que sea una vez cada tres temporadas. Sí,
0: sí, eh, ya, ya, ya se vio, y, y una asistencia brutal, que definitivamente es uno de los candidatos para la jugada de la Semana, que hablaremos luego. Y bueno, pues ahora con las predicciones eh, de los partidos, eh, Capitals contra
1: los Buffalo Sabres y los Penguins contra los Rangers. Eh, ¿Qué dices tú, Jack? Eh, los Capitals van a ganar, yo creo, fácilmente contra los Buffalo Sabres. Eh, ya ganaron dos veces contra ellos en... Ahí en Capitals, en Washington. Entonces yo creo que van a repetir la tercera vez. Buffalo que van último en la tabla en la liga Mass Middle East. Y Washington que va segundo. Yo creo que no hay problema para que Washington gane. A pesar de que han perdido dos, los dos últimos partidos en prórroga o en penalties contra los Penguins. Sí,
0: yo también he de ir contigo porque la verdad es que los Capitals no se pueden comparar contra los Sabres porque son, es un equipo, los no, son un equipo los no es un equipo de media tabla hacia abajo que está pasando por unos años bastante oscuros y en cambio los Capitals están en sus años de máximo esplendor con Backstrom, eh, Kuchero, perdón, Kucherov, perdón eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Kuznetsov, eh, T.J. Yoshi, Ovechkin, todos estos y claro no se puede comparar con, contra un equipo como los Sabres. ¿Tú qué opinas, Nico?
2: Pues, como vosotros habéis dicho, van a ganar los Capitals. Eh, esto es obvio, porque el nivel de estrellas, el nivel de jugadores de rotación es, mucho superi es muy superior al, al de los Sabres. Y encima, en la portería, también los Capitals tienen un mejor
1: portero que los Sabres. También los Sabres, los pobres, llevan eh, reconstruyendo su franquicia desde hace bastante tiempo. Y no lo consiguen, así que a ver si pueden al final conseguir eh, eh, llegar a ganar sí, una Stanley Cup en un futuro. Pero ahora mismo los Washington Capitals son bastante más superiores. Sí,
0: llegar a algo en un futuro, llegar a los playoffs, poder avanzar a, a, a dar algún, a, un poco de esperanza a su afición. Eh, pues bueno, ahora vamos a avanzar a las predicciones de los Penguins que se enfrentan eh, mañana jueves contra los eh,
1: New York Rangers. ¿Qué opinas, Zach? Pues yo creo que es un partido muy igualado. Los Rangers es un equipo que son bastante fuertes. Son un poco, como diría, como los canadiens que hemos dicho antes, un poco infravalorados. Tienen, a, para mí, uno de los mejores jugadores de la liga, que es Artemi Panarin. Para mí, eh, el año pasado, justamente, Panarin fue el máximo goleador de la liga, sin contar goles de power play, que son los de superioridad que hemos contado antes. Y yo creo que básicamente él les, les puede eh, llevar a la victoria, pero... Los Penguins también tienen a Crosby, entonces está muy igualado. Entonces yo creo que no, no puedo decir mucho, está, está apretado, pero yo creo que ese, como los últimos partidos los Penguins han ganado, yo creo que van a ganar los Penguins. Sí, pero si, si pudiesen empatar, podrías decir eso, ¿no? También. Sí, bueno, yo, pueden ir a prórroga, yo creo que es lo más probable.
0: Sí, sí, porque viendo los últimos partidos de los Rangers contra bueno el derby neoyorquino eh, neo eh, contra los Islanders... Eh, he visto, la verdad, es que los Rangers bastante fuertes, pero he de decir que los, Pengu o sea, perdón, los Rangers y los Penguins están también muy fuertes. Eh, contra los Capitals ganar no es nada fácil y la verdad es que veo a todos bastante a punto. Le Chang le veo muy, muy fino y también al portero de los Penguins, también le a The Smith, también lo veo muy bien.
2: ¿Qué opinas tú, Nico? Yo, como soy de los Rangers, voy a decir que van a ganar este partido, pero podría ganar, ganar cualquiera pero también con Panarin en sus filas los Rangers son siempre un equipo que puede ganar cualquier partido aunque los Penguins con Crosby ya viendo y estando en una racha ganadora no se sabe quién puede ganar pero yo voy a decir que los Rangers
0: Vale, pues así acabamos eh, la, la NHL bueno, no la acabamos, pero acabamos los, los partidos y ahora vamos a hacer la jugada de la semana El primer candidato eh, es un gol de, bueno, uno de los muchos goles de Conor McDavid, eh, que fue, ha sido, fue un, uno de los mejores goles que ha habido ahora de los Oilers. Y es un gol que, que un compañero suyo le hace un drop pass en media zona y entra con muchísima velocidad a la, a la zona de ataque y hace un recorte brutal al medio y para meter ahí un, un escuadrón. Este gol fue contra los Canucks y este es el primer candidato de la jugada de la Semana. Eh, seg eh, para seguir, tenemos el gol de Petrie, de los Montreal Canadiens, que fue un gol bastante extraño, un, un gol que no se ve mucho, que él entró eh, por, la, por, el, por el lado derecho de la, de la zona de ataque, eh, hizo un tiro contra el portero de los Oilers, se le levantó el puck y con su propia mano, se hizo un pase adelante de la portería, rodeó la portería por detrás
1: y después pudo meter un gol. Sí, eh, en el hockey sobre hielo, la única razón por que se puede usar la mano es para eh, hacerte un autopase a ti mismo, pero no te la puedes coger la, el puck, eh, porque si no la gente cogería el puck y se iba la portería y marcaría.
0: Sí, sí, y también eh, la razón por la que le, también le contaron el puck es porque si hubiese tocado uno de sus compañeros el puck antes que él, se hubiese considerado un pase con la mano, pero como nadie eh, tocó el puck y justo pasó eh, por debajo de las piernas del portero eh, pues, y después pudo marcar el gol, pues al final se lo dieron eh, se lo dieron por bueno y es por eso que está dentro de, la, de los candidatos de la jugada de la Semana eh, En la tercera posición tenemos a el gol de Barzal de los eh, New York Islanders que marcó un golazo contra los Rangers, coge el puck eh, en, la, en la línea azul y se regatea a un defensa pasando el puck por debajo del stick eh, un par de veces o tres y al final acaba eh, cuando ya llega a los hash marks de los face-offs y mete un escuadrón por todo por todo el catcher. Eh, después tenemos eh, un gol de Sidney Crosby que, que el portero eh, de los... Eh, creo que fue de los... De los eh, Capitals eh, La chutó, no Flyers. De los Flyers, exacto De los Philadelphia Flyers eh, Bajó abajo a la, a la valla La despejó y justo en el aire eh, Como un jugador de béisbol Sidney Crosby la bajó y pudo, y pudo marcar el gol Y finalmente tenemos Lo que hemos comentado antes El gol de que de Smith asiste eh, Desde la portería Y le hace un pase perfecto a uno de sus compañeros Y al final acaba metiendo gol eh, ¿Cuál diríais que es vuestra, bueno, la jugada de la semana?
1: Para mí tiene que ser la de Crosby Poder bajar el puca y con tanta fuerza que le da el portero Bajarla y luego encima el portero viene rápido para parar el tiro Y de espaldas con una mano consigue tirar Eso me parece muy, muy increíble Y por eso yo pienso que es el, la jugada de la semana Aunque todos los otros goles también son muy buenos Y se merecen estar en la lista
2: ¿Y tú, Nico, qué opinas? Pues para mí va a ser el recorte de McDavid, que golazo por la escuadra, eh, contraataque, velocidad, regate, lo tiene todo ese gol. Eh, incluye todas las partes del juego del hockey y rompiendo las líneas de defensa y marcando un gol contra
0: el portero. Eh, un gol de 10. Sí, sí, yo también diría que es el recorte de McDavid porque es que es brutal como, como tira el defensa, le, le cambia el, el ritmo y, y le va hacia el medio. que,
1: que es. Una de las cosas que destaca de McDavid es su velocidad y en este gol lo demuestra. McDavid eh, es el jugador más rápido de la NHL, bueno, sí, de, o el más rápido de los más rápidos, sí, sí. pero lo que más destaca es su patinaje y es algo muy importante en el hockey sobre hielo y si no tienes buen patinaje no puedes jugar en la NHL.
0: Sí, sí, eso ya lo demostró en el pasado draft, que la verdad es que hizo una, una vuelta de, de, de velocidad brutal. Una cosa que no se había visto nunca. Eh, pero claro, no pudo batir el récord porque previamente Dylan Larkin, un jugador de los Detroit eh, Red Wings, eh, había hecho el, el récord, pero dicen algunos que el récord de verdad es el de McDavid, porque Larkin empezó, empezó un poco más atrás y ya empezó con velocidad. Y por eso hay gente que dice que el récord de verdad lo tiene McDavid. Porque McDavid empezó ya en la línea donde se empezaba el cronómetro. Y en, en cambio, Larkin ya empezó más atrás. Y cuando empezó el cronómetro ya llevaba velocidad punta. Eh, pero aún así, es, sí, es el jugador más rápido de, de la NHL sin duda. Y por eso pudo hacer estas maravillas. Eh, pero pff, yo estoy entre el recorte de McDavid y el gol de Varsal. Porque es que fue brutal. Verlo en directo, y, y sí, sí, porque como Nico ha dicho el recorte de Mike David yo voy a decir eh, el gol de Barça contra los Rangers, porque es que me parece brutal una jugada individual, que la verdad es que dejó el defensa un poco mal, pero pero bueno. Eh, después tenemos la parada de la semana. Eh, en primer lugar tenemos la parada de Vasilevsky el portero de los Tampa Bay Lightning, eh, que se la hizo contra los Blackhawks. Explica la parada, Jack.
1: Pues básicamente tira un jugador de Chicago y el rebote cae y tiene básicamente toda la portería vacía hasta que Vasilevsky, eh, para mí el portero más flexible de la liga y con los mejores reflejos de la liga, saca su pierna de, de la nada básicamente y la consigue parar. El, el jugador de los Blackhawks que podría haber marcado el gol se queda flipando y no se lo cree. Sí, sí, hace,
0: hace una, una extensión completa de las piernas y la estira hasta el máximo la guarda para poderles negar eh, la entrada del Puck a la portería. Eh, después, en segundo lugar, tenemos la parada del portero de los Blackhawks. Eh, Suban. contra. contra justamente Tampa Bay. Una parada. ¿La puedo explicar, Nico? Sí, eh, lo gracioso es que las dos paradas están en el mismo partido.
2: Y la segunda parada, que es la de Pique y Suban. el hermano de Pique y Suban. Es una parada con el stick. Mientras el portero está en el suelo. Es decir, el hermano de Pique y Suban se lancia. Hacia el puck y lo para en el aire con su palo. Es una parada espectacular
0: y es muy difícil de hacer. Sí, sí, porque el palo comparado con la. con la. con, con lo grande que es la, la portería, la verdad es que es, es una entre mil que te puedes para esas, hacer estas paradas y la verdad es que Maurice Suban tiene mérito, puede hacer esa parada. Eh, en tercer lugar, tenemos la parada no de un. Eh, no de un portero, sino de un defensa. Un defensa de los Winnipeg Jets, también un equipo eh, canadiense. Y una vez parado este, este puck, eh, por eso está dentro de la parada de semana, porque Laine, eh, Patrick Laine, uno de los jugadores de los Winnipeg Jets, coge el puck y hace un coast-to-coast, coast, que, es, que quiere decir que va desde su zona hasta la zona de ataque, con el hielo, o sea, con el puck, y se recorre todo el hielo y al final acaba marcando, que es por eso que está dentro de esta, de esta sección, porque... Una parada de una defensa, o sea, un gol que está negado y después marcar un gol eh, Eso es a raíz de esta parada que hace el defensa Así que también tiene, le, le añade valor a esto eh, Jack, ¿tú cuál crees que es la parada de la semana?
1: Para mí es la de Malcolm Suban. Eh, sacar el palo de esa manera eh, es muy difícil Especialmente porque tiene toda la portería para tirar Y justamente pone el palo en el sitio que lo tira Y encima yo creo que no es casualidad que puso el palo ahí porque el jugador eh, de Tampa Bay eh, acostumbra bastante a tirar alto, porque esa parada se la han hecho más de una vez, yo creo. Sí, sí, son paradas que se ven muy poco, porque tal, tan ext tal extensión de,
0: de la pierna no, no, no se ve mucho, a no ser que seas Basilevski uno de los porteros más flexibles de la NHL. Eh, ahora, eh, Nico nos contará su parada de la semana. Mi parada de la semana es la de Basilevski, porque
2: saca la pierna de la nada, es una es una parada muy difícil de hacer porque el tiro iba, iba a ser gol, era la línea de de gol, y saca la pierna de la nada, y encima es una parada más importante que la de Maurice, porque el partido estaba una, muy ajustada. El partido estaba muy ajustado y entonces esa parada les da la fuerza a los Tampa Bay para marcar, lo que les aleja aún más de la, del marcador.
0: Eh, perdón, que antes he dicho. Bueno, Zach eh, había mencionado la parada de Suban. Y yo había mencionado a la de Vasilevsky, así que yo mi, lo, el comentario que había hecho había ido por la, eh, por la parada de la semana según Nico. Eh, pero para mí la parada de la semana es la de Vasilevsky, porque ver tan extensión de, de pierna no, no se ve mucho. Y sí, yo diría que es eso, porque sigue mostrando su calidad en el hielo. Y lo que he dicho antes, que para ganar una, una, una Stanley Cup necesitas un portero que sea brutal porque si no, es lo que he dicho antes, que, que no llegas ni, ni a segunda ronda. Eh, pues bueno, ya acabada la parada de la semana del NHL, ya concluimos esta, esta sección y ahora vamos a hablar de la Liga Nacional de Hockey y Hielo de, de España, eh, también conocida como la NLNHH. Eh, nos centraremos en nuestro equipo senior, ya que solo se celebra la liga en esta categoría eh, y Porque la, la sub-18 se ha cancelado eh, Hoy nos centraremos en el partido contra el Jaca, El pasado sábado al mediodía En el que el equipo azulgrana arrolló a Argonés. Eh, el Barça estuvo, desde mi punto de vista, muy fuerte A pesar de sus dos bajas eh, Joan Vallés y Julian Edstrom eh, Dos grandes delanteros que marcan la diferencia dentro del equipo eh, El partido acabó en un 10-0 a favor del Barça y la verdad es que el Haka se veía que estaba muy débil y con demasiadas caras jóvenes eh, de 2003, 2004. Eh, y también se nota mucho la ausencia de los jugadores que se han ido a jugar en la liga francesa en el Club Anglet. Eh, el Haka, que es conocido como un, un equipo muy organizado, eh, esta, este rasgo de su juego eh, el, el pasado sábado no se vio nada. Eh, las, las salidas de zona eran desorganizadas no llegaban ni a la, a la zona neutral si llegaron a la zona neutral tiraban el puck a, a la zona a la zona atacante pero no iban a por él y claro, esto dio mm, paso a un Barça que justo tenía su día pero que estaba también muy fuerte que este, que este año tiene un equipo muy bueno eh, y claro, pudieron aprovechar y al final acabó como acabó el partido 10-0 eh, y apretando todo el rato
1: también destacar, quiero destacar el partido de Adriano Vieto, que desde la posición de defensa consiguió hacer seis asistencias, una cosa que es muy difícil, especialmente en una liga así, eh, que es muy competitiva. También decir que el resultado eh, del Barça, muy favorable, ya que jugó mejor, usó la presión y también eh, la diferencia de edad yo creo que también eh, influyó mucho. Sí, sí,
0: y, y el número, lo que ha dicho, el número de, de, las, de, de recuperaciones. Eh, que tuvo el Barça, es, es algo que no se ve mucho en esta liga, porque es, claro, es que cogían el Puc, recuperaban el Puck en cada valla, en cada esquina lo recuperaba el Barça, no salía casi ninguna vez el jaca Y claro, quieras no tener la posesión del Puck, al final acaba en tiros que al final van a acabar en goles, que es lo que pasó al final.
1: Otra cosa, como el partido de Avalanche contra Sin Louis, que acabó 8-0. Yo creo que lo que pasa mucho en este deporte es cuando ya ves que te está metiendo una paliza, te desmoralizas y te siguen metiendo más, más goles, más goles hasta que se acaba el partido.
0: Pues sí, al final concluimos este partido que, pues que al final el Barça arrolló al Jaca, que, que, bueno, pues que el Barça lo que he dicho que, que tiene un equipo muy fuerte, que podría optar por ganar fácilmente la Liga de, de este año y. y eh, hace dos semanas vimos al, al Puchardá aquí en Barcelona que también tiene un equipo muy fuerte y les ganó al Barça a penaltis y, y también tiene, sí, lo que he dicho tiene un equipo muy fuerte porque también viene de ganar una liga española eh, Este sábado que viene el equipo azulgrana se enfrentará contra el vasco, el Churi Urdín, y vamos a ver qué pasará, yo creo que ganará el Barça eh, porque veo que tiene un equipo muy fuerte Y el Churi Urdin, que esté muy fuerte Yo creo que ahora con Ahora que eh, Julian Strom, Uno de los mejores
1: jugadores del Barça
0: Va a volver eh, a la cancha Yo creo que podrán ganar ¿Tú qué opinas Zach?
1: Yo lo mismo como dices eh, otra, Otro partido que también se jugó hace unas semanas Fue el del, justamente el mismo El del Barça contra el Churi Que acabó ganando el Churi en penaltis Pero yo vi al Barça un poco más superior Y yo creo que si sigue así Puede acabar ganando el partido de este fin de semana
0: ¿Y tú, Nico, ¿qué, qué opinas? ¿Qué crees que va a pasar? Pues yo creo que va a ganar
2: el Barça, porque el Barça está muy bien, viene a ganar, como ya habéis dicho, 10-0, a 0, tiene un gran equipo, delantero, defensa, están motivados eh, porque, como tú ya bien has dicho, lo recuperan todo, están que se salen y encima tienen un gran portero bajo palos.
0: Sí, sí, eh, una cosa que, que, bueno, la primera portería 0 de 2021 del Barça... Eh, que eso da muchísima confianza al portero Víctor Ross. Eh, perdón, Víctor Ross, David Ross. Que llevaba unas malas rachas previamente con los penaltis. Pero bueno, que ahora ya ha pillado su, su confianza. Y ahora puede ir a atacar al Churi fácilmente. Eh, ahora haremos una, una pausa musical. Y ahora estamos de vuelta en Monreal Bajo Cero en Radio Guananoa 107.1 y ahora vamos a, a finalizar el programa diciendo las predicciones de la liga en total, no solo de los
1: partidos, sino de cómo va a acabar la liga. Vale, pues la primera división es la Honda West, que los equipos que la forman son Las Vegas, Colorado, Saint Louis, Minnesota, Arizona, Anaheim, San José y Los Ángeles. Eh, considerar que los cuatro primeros equipos Pasan al playoff Y los cuatro últimos Pues no pasan al playoff
0: Pues a ver eh, La Honda West, ¿no? Sí eh, Yo diría Que los que van a llegar al playoff Van a ser eh, Las Vegas eh, Los St. Louis Blues eh, Los Anaheim Ducks Y los Colorado Avalanche
1: Yo Voy a decir casi lo mismo Voy a decir Las Vegas Colorado St. Louis Y Arizona
0: y yo
2: voy a decir lo mismo que vosotros... Las Vegas, Blues y Avalanche... Y voy a meter a Minnesota.
1: Buena elección Ahora con la más mucho al East... ¿Tú querías dirías, Zach? Eh, la, div la división está formada por... Filadelfia Washington, New Jersey... Islanders, Pittsburgh, Boston... Rangers y Buffalo. Para mí la división eh, más difícil de escoger... Porque casi todos los equipos menos uno... Para mí son muy buenos. Eh, entonces yo diría... Los Flyers, porque han empezado muy bien la temporada y también tienen muy buen equipo. Capitals, Penguins, y luego estoy entre Boston y Islanders, eh, que está muy igualada la división. Pero voy a decir los Islanders, ya que llegaron el año pasado a la conferencia eh, final de la este. Yo voy a decir
0: los Capitals, los Pittsburgh Penguins, eh, los New Jersey Devils y los New York Rangers. Yo voy a decir los New York Rangers, los
2: Capitals, los Pittsburgh Penguins y los Islanders.
1: Ahora vamos con la división de Canadá, la Scotia North, donde está formada por Toronto Maple Leafs, Montreal, Calgary, Winnipeg, Ottawa, Edmonton y Vancouver. Para mí, eh, Toronto, eh, Montreal, Edmonton y Vancouver. Yo voy a decir eh, Ottawa,
0: Edmonton, Montreal y Toronto. Yo voy a decir Toronto, Edmonton, Winnipeg, y Calgary. <risa> vale y ahora con la Discover Central
1: para mí obviamente los favoritos de esta división es Tampa Bay eh, entonces los equipos que forman esta división son Tampa Bay, Florida Panthers, Nashville, Carolina Hurricanes, Detroit, Columbus, Chicago y Dallas para mí eh, Tampa Bay, Carolina Hurricanes, Columbus Blue Jackets y Nashville Predators eh, Yo diría también los Tampa Bay Porque
0: por supuesto son los mejores de la, de la división Los Nashville Predators eh, Los Dallas Stars Y los eh, Carolina Hurricanes Yo voy a decir los Dallas
2: Tampa, Florida Y Nashville
0: Pues bueno así finalizamos las predicciones eh, De la NHL Y ya voy a concluir el programa eh, para concluir el programa me gustaría dedicarle unas eh, palabras a la razón por la que estamos aquí todos reunidos hoy haciendo este programa. Eh, un hombre que, que nos dio la oportunidad ya hace unos años de poder gozar de este maravilloso deporte, el hockey sobre hielo. Y alguien que sabía tanto de hockey que ahora no puede estar con nosotros, pero, pero que seguramente si estuviese aquí lo estaría o escuchando o ayudándonos a hacerlo. Este hombre es el que más sabía del mundo, del hockey, Clay Westis. Muchas gracias. Montreal Bajo Cero Con Bosco Collado